0: Bonjour Olivier Truc. Bonjour. Dans un passage de votre livre, un personnage se demande comment se débrouille un journaliste qui n'arrive pas à prouver ce qu'il avance et la réponse c'est il écrit des romans. Est-ce que c'est votre cas avec euh, les Sentiers obscurs de Karachi C'est ça le point de départ. Visiblement ça. Même
1: si mon ambition avec ce roman n'était pas d'arriver à la vérité sur cette affaire qui continue à conserver ses zones d'ombre, j'ai choisi euh, exprès d'avoir une approche un peu plus impressionniste, c'est-à-dire à travers un, un certain journaliste qui part enquêter à Karachi, mais un journaliste qui ne part pas pour enquêter sur l'affaire elle-même, mais qui part pour écrire un récit, un reportage sur l'amitié entre deux hommes qui, les deux, sont impliqués dans cette affaire de près ou de loin, à savoir Marc, qui est un rescapé français de l'attentat, qui était parti à Karachi pour construire les sous-marins, et de l'autre, un ancien officier ingénieur pakistanais qui était le binôme de ce français. Et c'est de cette amitié et de ce qui s'est passé autour de l'attentat et de l'après-attentat que va naître une tentative de de la part de ce jeune journaliste français démêler la vérité et les zones d'ombre.
0: Le point de départ aussi, Olivier Truc, c'est qu'on a le motif de l'attentat, le non-paiement de, de rétrochromission, et puis en toile de fond, les, les pots de vin qui auraient servi à financer la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995. Donc on a les motifs, mais on n'a pas les coupables. Non
1: seulement on n'a pas les coupables, en ce sens qu'il y avait de fait, les Pakistanais avaient arrêté assez rapidement euh, trois personnes euh, accusées de terrorisme et qu'ils ont dû relâcher après un certain temps, mais même le motif est, est, est discuté, en ce sens que l'arrêt du paiement des rétrocommissions, c'est une hypothèse. Il n'est pas encore évident de faire le lien organique, j'allais dire, entre l'arrêt du paiement de ces rétrocommissions et l'attentat lui-même. Une autre hypothèse que j'essaye de mettre en scène, en quelque sorte, dans les sentiers de de Karachi, c'est le problème des transferts de technologies qui n'ont pas effectué comme ils avaient été promis par la DCN et
0: qui avaient fortement déçu les Pakistanais. Ce livre est aussi là, Olivier Truc, pour rappeler le destin des victimes françaises et pakistanaises. C'était les grandes oubliées jusqu'ici de, de cette affaire.
1: Moi, ce qui m'a vraiment. Une, une des choses qui m'a touché dans cette affaire, dans ces rencontres que j'ai effectuées au Pakistan lorsque j'y étais la première fois, c'est justement euh, ces Pakistanais qui sont venus me voir, qui m'ont dit Pourquoi est-ce que vous, les Français, vous avez abandonné Certes. Euh, pour vous, euh, l'affaire Karachi, c'est un scandale politico-financier, c'est l'affaire des rétrocommissions, etc. Mais le vrai coupable, ça ne vous intéresse pas, vous vous démenez pas pour essayer de venir, même 20 ans après, chercher la vérité au Pakistan. Et ça, ça m'a beaucoup touché.
0: Un personnage rappelle aussi Olivier Truc dans ce livre qu'en 2002, donc au moment de, de l'attentat, il y a en moyenne plus d'un attentat majeur par semaine au Pakistan. Depuis 2001, depuis
1: les attentats du 11 septembre, il y a eu de l'ordre de 3000 victimes d'attentats en Europe, y compris Russie-Turquie. Pour la même période au Pakistan, on doit atteindre maintenant pas loin des 40 000 victimes d'attentats. Or, les Pakistanais que je rencontre à l'époque, me disent cet attentat de Karachi en 2002, ça les touche encore. C'est-à-dire que alors qu'il y a tellement d'attentats à Karachi au Pakistan, cet attentat particulier, ça reste quelque chose d'extraordinaire pour eux aussi parce que c'était notamment un attentat qui avait touché des Occidentaux, ce qui était rare ici malgré tout à l'époque. Merci Olivier Truc. Merci.